0: Saludos y muy bienvenidos a un programa de la Iglesia Maranata. Yo soy Berno Vidén y quisiera en este programa introducir por lo menos eh, un tema que habla del tabernáculo. En la Biblia encontramos que eh, eh, la historia del tabernáculo tiene... Una parte muy esencial de la historia bíblica. Y la Biblia usa muchos capítulos, como unos 50 capítulos en la Biblia, para eh, entrarnos en esta historia, estos acontecimientos que están relacionados con lo del tabernáculo. Fíjense que Dios tiene un plan, un propósito, un querer, que Él quiere tener comunión con su creación, con el hombre, con la mujer. Pero hay algo que lo impide, el, el, el mismo pecado que llevamos nosotros. Todos somos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, la Biblia nos presenta un evangelio, un, un mensaje que nos va a ayudar a volver a esta comunión con el Padre. <coughs> Disculpe. Entonces, el estudio del tabernáculo eh, nos ayuda muchísimo. Es uno de las más fascinantes e interesantes eh, eh, historias que nos presenta el antiguo testamento, la historia del pueblo escogido por Dios. Tenemos aquí algo que trata de Israel. Eh, esta historia del tabernáculo nos muestra en toda su plenitud el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mucho antes de que se concretara el plan del redentor, del creador. Este también nos eh, ayuda a entender que la salvación no es por casualidad. Todo lo que hizo Dios tiene su plan desde antes de la creación del mundo. Y otra cosa, no existe otro estudio de la escritura como el del tabernáculo, que revela a través de su simbología, tipología, la divinidad en su esencia. Aquí hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eh, estudiando el tabernáculo de principio a fin, vemos hay un proceso total de la salvación del ser humano, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos, así como fue diseñado por Dios. La Biblia entera, ahora hablamos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lo dedica una gran parte, como dije en el comienzo, unos 50 capítulos para este estudio. Yo creo que es importante que podemos encontrar cosas bien importantes estudiando el tabernáculo. Eh, además... Eh, si, si estudiamos, observamos eh, la plenitud de la obra salvadora y redentora de Dios podemos ver al creyente y a la iglesia operando dentro del plan perfecto a través del estudio del tabernáculo y cómo Dios se acerca al ser humano por medio de Cristo no solamente para salvarlos, sino también, aquí llegamos a un momento bien importante. Él quiere hacer su morada en él. O sea, vivir con su pueblo, vivir en comunión, con el fin de habitar muy pronto con él. Es algo que vamos a hacer, de verdad, por toda la eternidad. Eh, en el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 3, podemos ver algo de esto. Dice así, Oí una gran, gran voz del cielo que decía, Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios fíjense ahora en el comienzo cuando Dios creó a Adán podemos ver como él tenía eh, plena comunión con el hombre hablaba sin necesidad de habitar en él. Es algo maravilloso estudiar o, o ver cómo Dios caminaba en el jardín buscando al, al hombre. Sin embargo, aquella comunión fue rota a causa del pecado. Esa desobediencia de las criaturas Rompió las líneas de comunicación con Dios. El pecado separó al hombre de Dios. Y aisló a ambos. Bueno, es una consecuencia del pecado. Pe el pecado siempre lleva a la muerte y a la separación de Dios. Pero como quiera, Dios tenía su plan él quería restablecer esa comunión con el hombre y la única manera en que él podía habitar entre la gente era a través de un plan de salvación en el mismo capítulo de Génesis 3 donde podemos leer de la caída como el hombre y la mujer Comieron de la fruta prohibida. Entonces, en ese mismo capítulo, también vemos cómo se anuncia proféticamente que Jesucristo será el que va a vencer a Satanás. Bueno, es un hecho, lo venció. Dice en el versículo 15 así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcanear Por esta razón, Cristo se encarnó tomando forma de hombre, y habitó, aquí vemos otra vez lo mismo, habitó entre la humanidad. El tabernáculo es un lugar de habitar. Dios habitó en el tabernáculo y aquí vemos que Cristo habitó entre la humanidad. Y, y vamos a leer en San Juan, capítulo 1, versículo 14. Este capítulo comienza <coughs> declarando del verbo que bueno, que es Dios. Aquel verbo es Dios. Y dice en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, o sea, el mismo Dios. Llegó a ser... Ser humano fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es un, un versículo muy importante que revela una gran parte del plan que tiene Dios para con nosotros. Dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 16 eh, ¿Y qué acuerdo hay entre el, el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí Pablo Nara, él escribe como Dios también expresa esa voluntad, ese deseo de habitar y andar entre su pueblo. Y para habitar en el corazón de, del hombre fue necesario que el Hijo de Dios se diera en sacrificio. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, escribe Pablo a los Efesios y a los Gálatas. Y por cuantos sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Estamos leyendo aquí versículos diferentes en el Nuevo Testamento, que habla de cómo Dios quiere habitar entre su pueblo. Es por eso que todo el que cree y acepta este sacrificio de Cristo viene a ser morada de Dios. Escuchas, tú llegas a ser morada de Dios. O sea, Dios quiere habitar dentro de ti hasta el día que Él nos venga a buscar. Para que donde Él esté, estemos también nosotros. Dice... En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, escucha aquí. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es increíble. Estamos hablando aquí de Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas con su Palabra. Dios que vive en una luz donde nadie puede entrar. Dios que no puede tener compañerismo con lo oscuro, con el pecado, con lo malo. Pero aquí dice que nosotros somos templos de Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, tan grande es su misericordia, tan grande es su plan de salvación para nosotros. Dice en 2 Corintios 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, estamos leyendo. Cosas increíbles, ¿verdad? Nosotros nos miramos a veces este cuerpo, esta lucha que llevamos aquí, esa batalla para mantenernos eh, limpios, firmes en el camino, para andar justo, así, y fallamos. Pero como quiera, aquí se habla de una Eterna morada, un edificio de Dios, una casa no hecha de manos. Pero Señor, ¿qué es esto? Bueno, eso tiene que ver con ese nuevo nacimiento, o sea, que somos nuevas criaturas en Él. Él nos ha dado una vida nueva, totalmente diferente, y nos ha liberado del pecado. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos en eh, un momento difícil, cuando Él estaba para ser entregado y entraba para sufrir, para morir en la cruz, para cumplir la voluntad de Dios. Dice así en San Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús... Consuela a sus discípulos, diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el hogar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, esto es la voluntad de Jesucristo. Él tiene el deseo de estar con su iglesia, con sus hijos. Eh, hablando del tabernáculo, esta historia que encontramos en Éxodos, es, ese tabernáculo nos muestra... Paso a paso, el plan de Dios para la redención del hombre, nos habla de la Deidad y la humanidad de Cristo. Nos habla de la sustitución, expiación, la reconciliación, la justificación. La santificación de los creyentes. Nos habla de la comunión con Cristo. Y unos con otros. En la Santa Cena. En la oración. Conocer eh, la historia del tabernáculo. Con todo lo que contiene. Este si nos permite apreciar y entender el propósito de Dios para salvar al hombre y su objetivo final, la comunión plena con él. ¿Lo quieres? ¿Los quieres experimentar en tu vida? Eh, vamos ahora al libro de Éxodo donde podemos observar la gran salida del pueblo eh, de Dios, de la esclavitud, del cautiverio en Egipto. Ellos fueron sacados con mano fuerte. Dios mismo les sacaba de la esclavitud en una forma, eh, bueno, milagrosa. Podemos ver... Paso tras paso, como Él liberó a su pueblo. Y estando en el desierto, Dios sigue preparando a su pueblo para esta meta que Él tiene para ellos. O sea, vivir entre ellos, habitar entre ellos. Y como era un pueblo de duro corazón, un pueblo rebelde, como quiera vemos que el plan de Dios es perfecto porque está basada en reconciliación. Está basada en sacrificios. Está basada en lo que Dios hace para vencer todo obstáculo. Y nosotros vemos el mayor obstáculo que es el pecado que fue vencido también y todo esto tenemos en el tabernáculo eh, fue una magnífica tienda que se construyó y no, no era así que Dios dijo que construye una tienda, construye, construye un tabernáculo según su cabeza, hazlo lo mejor que pueda, no. Esa fue una, una construcción que Dios mismo eh, dijo en detalles cómo se iba a construir. Él daba órdenes de sus materiales, de sus colores, hasta los números mencionados ahí. Todo tiene una importancia muy grande. Y yo creo que es importante esto, que debe quedar claro en nuestras mentes y corazones que el diseño que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo fue un modelo preciso que seguía un orden el cual se tenía que hacer conforme al patrón divino en el que no hay lugar para improvisación, no, todo en orden, todo en orden divino. Dice así en Éxodo, vamos a leer ahora capítulos 25 del comienzo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros. «Tenidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. No hay en la construcción del tabernáculo nada hecho por casualidad, nada hecho según la cabeza de Moisés. O de algunos de los trabajadores, no. Al contrario, todo es debidamente calculado por Dios. Cuando leemos la Biblia, notamos que el orden fue comenzar con el arca del testimonio y su propiciatorio. Seguido a este mueble, se debía hacer la mesa de los panes, de la proposición... El candelero de oro y la tienda. O sea, el tabernáculo. Después se haría el altar de bronce. El atrío del tabernáculo. El altar del incienso. Es el altar de oro. Y por último, la fuente de bronce. Eh, lo que yo quiero hacer ahora es eh, ir parte por parte, explicándoles eh, lo que significa para nosotros eh, el tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo. Porque son sombras de verdad, hablan de algo mucho mayor, pero para el pueblo de Israel entonces era algo muy esencial, porque trataba de tener a Dios mismo en el medio de su pueblo entonces cada detalle nos revela algo importante y es importante este por ejemplo observar que cada uno de aquellos muebles representan a Cristo en algún aspecto tenemos el arca el eh, Aquí vemos la deidad de Cristo, el arca de oro, vemos su humanidad, el arca de madera, ¿verdad? Vemos el Dios hombre en el arca. Aquí hablamos del propiciatorio. Esto es Cristo como nuestra propiciación, y vemos aquí la mesa con los panes de la proposición. ¿Jesucristo quién es? Él es el pan de vida. Aquí también vemos el candelero. ¿Cristo que es? Él es nuestra luz, ¿verdad? Tenemos el altar del incienso. La fragancia de Cristo hacia Dios. Y Cristo como nuestro intercesor. También tenemos la fuente de bronce, que es la palabra de Dios. Tenemos el altar de bronce, Cristo como la ofrenda encendida de Dios y nuestro Redentor. Un propósito que tengo con este programa que es una introducción de verdad del Tabernáculo Es que cada uno de nosotros podemos hallar nuestro lugar en el Tabernáculo Nuestro lugar en Él, o sea en Jesucristo Y voy a concluir este primer programa de este tema Y vamos a seguir más adelante eh, desarrollando el tema del tabernáculo. Pero para concluir ahora, eh, escuchen lo que dice Pablo aquí en Efesios 2, del versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios en el espíritu aquí vemos nuestra parte de verdad en este edificio somos moradas de dios en el espíritu qué grande verdad dice también en primera pedro capítulo 2 vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables de Dios, disculpa, a Dios por medio de Jesucristo. Y versículo nueve. Mas vosotros, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ...de las tinieblas a su luz admirable. Hasta aquí este programa de hoy. Estamos estudiando o iniciando un estudio del tabernáculo. Y vamos a seguir más adelante, ver parte por parte... ...y cómo se revela la salvación de Dios para con nosotros... Que Dios les bendiga. Estás escuchando un programa de la Iglesia Maranata y yo soy Berno Vidén. Y puedes encontrar más eh, información sobre nosotros eh, en la página maranata.do. También hay un Maranata Podcast en español donde publicamos todos los programas. Dios les siga bendiciendo a todos y un hasta luego.